0: 皆さんこんばんは、萌池園長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今週も文芸社から発売中のベストセラー「本能寺の変431年目の真実」を書かれた作家の明智健三郎さんをお迎えします明智さんは名前からお分かりかと思いますが明智光秀の子孫です歴史操作と名付けた工学的手法によって本能寺の変の全貌を科学的、論理的に解明し、2013年12月に出版した本能寺の変431年目の真実は、30万部を超えるベストセラーとなり、今も売れ続けています。先週は、この本のお話を中心に伺いましたが、今週は明智さんご自身のお話を、また今後の夢についても伺っていこうと思います。よよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますすあののもう本当にこの作品で明智光秀っていう人物に対するイメージは変わったと思うんでだからそういう意味で本当に大きなお仕事されたんですけど明智さんが作家活動を始められたのはこの前に出されたそうですね、はい、でそれまでは某大手電気会社三菱電機においてシステムエンジニアされてきたということで、はい、一作目かた時って何歳です,か、え
1: ーっとですね、2009年の出版ですから、はい、6年前、62の時ですかね。あでその時は会社の方はままだ続けておりした退職されたのはいつなんですかと3年前です、ねはいう、えっと、ことは1作目は
0: 会社員いらっしゃりながら書いたそうあそうです、はい、これね、明智先生、ここからはも作家の明智先生としてちょっとお伺いしたいんですけど<笑>あの会社勤めしながら、まあ、歴史、例えば興味を持ってちょっとね、作家活動もしたいなって方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、非常に参考になると思うんで。これどう両立させたんですか、
1: はい、あの私の場合は
0: もう、はい、若い頃から
1: もうシステムエンジニアやってすごく時間の空襲を取り、えーえー、すめて、ね、とてもその本を書こうなんていうことも、はい、とても私には余裕がなかったんですね、えーえーえー、10年前にようやくその頃に、休、え、日、ー、出勤もそんなしなくていいやねちょ,ちょっと待ってください、何てた
0: <笑>休日出勤もしなくていいってることは、それまではされてたってことですか<笑>そうですね
1: 、大変だ、えーうん、ようやく、まあ、自分の時間を持てるようになったっていうのは、本当にそのまあ。その頃ですからまあ休日それからまあ普通の日もは残業なしで、はい、こっちに振り向けたと研究に振り向けたということなんです
0: ね頭の切り替えってのはどのようにされたんですかうん
1: 、そう難しいことではなくてなあの材料が変わるだけでやってる内容は同じだっていうのが私のね<笑>の考え方なんです会社のいろんな企画的な仕事とかいろいろありますんで、はい、それはみんな調査して分析して設計してという仕事ですから。はい対象が会社の仕事からこのテーマに変わったと。たはい、つまりあのプロジェクト活動ってのはしょっちゅうあのやってきたわけなんですけども、はいはい、自分で立てたプロジェクトが一つ追加されたと。なるほどぐらいの感覚ですね
0: 。この本の字の変、これを書くのも一つのプロジェクトであると
1: 。ええー、そうです。まずはその書く前にその調べるっていうことがありましたんで、はい、謎を解くということがプロジェクトだった
0: わけですね。なるほど。そうは言ってもまだね本を出したことがない。状態かからら、ねはい、一作目どう出したらいいのかこれ、はい、企画とか出版社に持ち込んで全部
1: 自分でやっておりまして、ええ、出来上がったものをまあ出版社に持ち歩くというパターンだったんですけども、はいはい、それはもうなかなか道が開けなか
0: ったですね、はい、何社ぐらい持っていったんですか10社は
1: 行ったと思いますね<笑>全然、まあ、無名の人間が持って行っても全く相手にしてくれないところもありますしいやここがこう良くないよとこう言ってコメントをくださったと
0: ころもあります。社っってやっと出してくれるとこか、はい
1: 、その間にですねやはり、あのー、最初に書き上げたものっていうのは、まあ、今から思えば。とても読める代物ではなくて文章も練り上げい、はい、3年ぐらいは書いたり潰したりしてたと思うんですけどもあ、まあ、その間に面白く読んでいただくためにはどうしたらいいのかというのをすごく研究しましてですね小説の書き方とかですね、はい、そういう本を随分読んでそうですか難しい堅苦しい内容のものをどう皆さんが興味を持って読んでいただけるかそういう本に仕上げるかということには気を使って研究はしました
0: 。でもね当時の明智さんの原稿を断った出版社は今頃悔しがっているでしょうね<笑>逃した魚は大きいというあれですねじゃあ今例えばこのラジオを聴いてらっしゃる方でひょっとしたら会社勤めしながら作家も始めたいなと思ってらっしゃる方がいらっしゃるとしたら仕事のプロジェクトと同じような形で、はい、この本を書くというプロジェクトに取り組むという気持ちがあればできると
1: 、ええ、あの本業の方のやはり時間的な、はい、あの余裕っていうんですか制約っていうのがもちろんありますんで。はいまあ、そこはそこそこであれば可能性は
0: ありますねうん今こうやってあの本がすごくべそ皿になるとまた見える世界が違うんじゃないんですか,どんな感じですかあ
1: そうですねあの若い人がいきなり作家でデビューして頑張るっていう、はい、そういう人生ってすごい大変だなっていう思いがしてますね。あ今
0: 大変なんですか私はもうその
1: 、はい企業人としてそれなりにもう政経が立ってたわけですね、はい、で何の見込みもなくこれで政経を全部立てろって言われたらとてもじゃないけど踏み切れなないことなんですね、うんはいはい、でそれをやれたっていうのは別立てで企業生活で政経が立ってたから先の見えないこととに全力を挙げられたと思うんです、はい、でそういう中である意味たまたま今ヒットしたということであってそこまではまあそんなに大した収益が出てくるわけでも何でもないわけですね。うんうんそういうことに本当に若い方が、まあ、ある意味裸一貫で挑戦するっていうのはとても大変なことなんで、うんうん、むしろやっぱり企業にお勤めになっている方が次のチャンスを開くために、うん。本に取り組まれる、それはとてもいいことなんじゃないかなと、一つプロジェクトを追加すればいいだけなんでなるほど、というふうに感じますね
0: 。なるほど、深いですね。<笑>今あれですか、あのこういう形で本が売れると、いろんな形で取材の依頼が来たりだとか、はいはい、講演の依頼が来たりだとか、はいはいはい、どんなお仕事が今増えてきてるんですか
1: 。そうですね、あのやはりあの講演があの結構数が増えてきているんですね、はい。ただあのまあ私はまだこの431年目の真実っていうのは、はいままだ途中のプロセスであるというふうふに思ってましたなるほどもっともっと深くさらに蓋然性を高めるような研究をしてさらに深い真実を追求してまた次にそういう本を書きたいというふうに思ってま
0: すんでじゃあ今はもうすでにプロジェクトが進行中だということで、はいはい、ちょっとこれは楽しみになってきましたけども、うん、それにしてもちょっと気になることがあるんですけど、はい、お聞きしてよろしていですか、はい、明智光秀の末裔でいらっしゃる一方織田信長さんの末裔の方々もいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、小田家の松江の方々とはどんな今、はい小。はい、織田家の
1: 四家、あの明治期まで存在したらしいですけど、ええ、そのうち一家の方とは十年ぐらい前からお付き合いがあります。あ
0: ,あのどんなお付き合いを
1: 。あ、初めはあの、はい、テレビ局の企画で、はいまあ、本能寺で両家で、和睦してくれとこういう話だったんですけど
0: 。本能寺だったんですか、はい。うわ、それど,ど,ど,どうなりました、その番組。
1: 無事和睦をしたわけけなんですけどもそ,ううあそ,うですかそれはあの小田家の方がとても、まあ、心の広い方で、はいまあ、当時先祖たちがいろいろいきさつがあったけどもあの子孫同士は仲良くしましょうよとこういうあ田田えあの精神の方でございましたんで私も恐る恐る本能寺まで出かけたんですけども、はい、大変あのほっとしておりまして、まあ、その後、はい、ずっと付き合いを続けさせていただいてます。
0: そうでですすかかどんんなお話をされるんですか
1: そうですねやはりあの織田さんには織田さんでやっぱり先祖のためにいろいろやっておられる活動がありまして、はいなるほどでまあ、そういうことの情報交換とか、はいまあ、そういう中で安土山にありますいろいろ織田家の,その祠田とか、はい、お神社がかなり荒廃してるんですね。はい、あで,、はいでまあ、光秀の方はですね京都には首塚というのがあってですね、うん京都に住んでいた町の方が、代々その縁もゆかりもないのに、首塚を守ってらっしゃる。まあ、そういうものがあるんですけども、はい、安土山の方はかなり荒れているというようなことで、うん。そこをなんとか整備したいねというようなお話に、まあ、協力しましょうっていうようなことを話し,たりしてます。そ
0: れは本当に素敵な話ですね、はい。あの要するに光秀の末裔である。明智健三郎さんが、織田氏の壊してるのをちょっと整備し、その手助けしましょうてこと思っとこれ。いい話じゃないですか。はい、すか<笑>ね。ああ、そうですか。あの。今ねこの崖光秀さんが活躍された戦国時代ってのは、いまだに日本人の心を捉えて離さないところがあって、大河ドラマも何割だったか、ね、かなりの部分がね、えー、これ、なんでだと思います、なんで戦国時代ってそんなに魅力的なんでしょうかや
1: っぱり英雄たんなんでしょうね、もともとは、うん、やっぱり英雄が活躍するのが、みんな好きなんでしょうね、そういう物語が。うん、ただ忘れてならないのは戦国時代ってのは本当に生きるのに厳しい時代で、本当にあの。普通の平和な時代の論理の通らない時代だと。そういう厳しさ、現実っていうのがどうも。大河ドラマの中ではこう消えてしまって、その英雄物語的になってしまってるっていうのはちょっと気になるところなんです
0: ね、うんうん。絶対平和な時代の方がいいですもんね。もちろんです。そうだと思いますね。僕歴史をやっぱりいろいろ抱える方ってのは、ついなかその過去を知ることで。今あるいは未来というものについていろいろね洞察されると思うんですけど明智さんから見て日本の今とかこれからの日本ってどういうふうにご覧になってますあのすごく
1: 残念なのは世界的に見ると世界が今戦国時代に入ってるように見える動での中でどうなっちゃうのか非常にあの不安がありますね戦国のよ
0: うに戻っていきつつあるんじゃないか世界は戦国時代になりつつあると、ええ、そうですねあの明智光秀の末裔がおっしゃると迫力ありますねで,すでもじゃあね世界が戦国時代になりつつあるのかもしれないって中で日本はどういう道を行けばいいんでしょうか
1: いややはりあの歴史に学ぶという意味では、うん、まあ明治維新がありましたけれども、はい徳川幕府の時代は二百六十年も、うん、対外的には平和な時代が実績としてあるわけですね、はい。やはりその時代っていうのをもっと学ばなくちゃいけないんじゃないかなと
0: 。徳川二百六十年、はい、今回ねお話を伺ってすごく印象的だったのが、光秀が目指した世界は実は徳川家康が実現した世界に近かったんだっていうではないかという
1: ふうに、ね、思ってらっしゃる。は
0: いはい、これはでも我々あのいわゆる定説の中で持ってる明智光秀のイメージとちょっとまたねあそうだったんだって思ったんですけど何だったんですかね徳川260年のの秘密というのは戦国を勝ち抜く
1: ためにはですね、はい、かなりシビアな論理で勝ち抜かないといけないんですね。うんはい、そのの代表的な思想があの中国の戦国時代の知恵と言いますか、はい、あの当時たくさんいろんな思想家がいろんな本を書いてるんですけども「うん、カンピシという本があって、はい、これが非常に厳しい勝ち抜き戦を勝っていく上での思想をまとめた本なんですね。うん、で信長とか秀吉を見てるといかにもそのカンピシに乗っかって動いてたなるほどところがそういうカンピシで流にやってきた武将っていうのはだいたい一代で滅びております。うんうんうんうん、で中国で見ても真の始皇帝これはあのカンピシでやった人間なんで、うんうん、一代でやっぱり滅びてるんですね、はい、でそれはやっぱり勝ち抜く一辺倒ということの行き着いたところがやっぱり破滅が破綻があるんじゃないかと思われてしょうがないんですうん、うん、でそれに対極的にあったのが中国で言えば孔子子孟の儒家ですね、はい、その思想を漢の劉邦もそれから徳川家康も政治に取り込んでるんですねうん、うん。カンピシ一辺倒の世界から長続きする永続的に続く時代の思想っていうのをうまく取り入れた政権が長生きしたんじゃないかという
0: ふうに感じておりましてなるほどね今ねあの本当おっしゃったように戦国時代とまでいかなくてもグローバル化で競争競争いかに勝ち抜くかっていうことばっかり言われてますけど。はいそれはちょっとやっぱり今おっしゃったような視点から見ると必ずしもいいものではないかもしれないです、ね
1: 、そうですね、孫氏の兵法なんかでも勝つことが目的ではないと言って、るんですね、うん、そのいかに国を永続的に発展させるかが目的であって、うん、そのために戦っていうものもあって、でそれは処理していかなくちゃいけないっていうようなことを孫氏は。言っててましてうそういうい思想最終的に自分の利益しかないというそういう思想っていうのが非常に最終的には破綻していくん
0: ではないかという気がしてしょうがないんですいちょっと次回作が楽しみになってきたんですけど<笑>ライフワークになると思うんですが第2弾第3弾第4弾をあの我々読者としても期待したい,いありがとうございますあのこの番組「夢」がテーマなんですけども、ええ、明さん今後の人生の夢一番大きな夢って何でしょうか
1: そうですね、あのもう今このライフワークで取り組んでますんで、はい、やっぱりこの完結といいますかまだもう一つ解ききれてないその光秀と信長がどうしてあれだけ信頼関係を構築してったのか、うん、それからそれに関わってくるんですけども光秀の今謎となっている前半生ですね、うん、生まれてから信長に仕えるまで。それが本当は何だったのか、これは非常に材料が少ないんで、非常に操作するのは難しいんですけども。なんとかそこに一歩でも二歩でも切り込んでいきたい。うん、というのはまあ、差し当たっての夢と言えるかと思います。素晴らし
0: い、ぜひその夢があの実現することのお祈りしております。ありがとうございます。明智さんには本当に週にわたり貴重なお話を伺いました。今夜はですね、文芸社から発売中の本能寺の編四百三十一年目の真実を書かれた。作家の明智健三郎さんにお話を伺いました
1: 。どうもありがとうございました。ど
0: うもありがとうございました。<音楽><音楽> And it, And it will make a brand, a brand new, new new you you Dream Dreamheart. 日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている Dreamheart. 今夜も文芸社から発売中のベストセラー「本能寺の変431年目の真実」を書かれた作家の明智健三郎さんをお迎えしました。いや夢は何ですか?」ってお伺いしたらあ夢ってね普通はあのー、なんか曖昧もことしたポワーッとしたことを持つことが多いんですけどはっきりされてましたね本能寺の変の真実をとことん追求したいといういや確かにこれ一生かかりますよねですからやっぱ夢というのはそういうものなのかもしれないですよねライフワークというのはこれと決めたらそれを徹底的にやるだけでも本当に大きな夢になるしどこからもそういう広い世界につながっているという夢ってそういうものなのかなどこからでも広い世界に行けるそういう覗き眼鏡みたいなものが夢なのかなってことを明智さんに教えて「いいいただいただように思いますさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしました